0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Papo Depois da Meia-Noite. Como vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Bom, gente, hoje a gente vai começar a tratar de um assunto que eu acho que é importante a gente falar, eu acho que é muito importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Por estar envolvido com internet. Redes sociais, globalização e tals. E principalmente divulgação. É... Quem é você na internet? Né? Quem... Qual é o seu estereótipo? Né? Porque às vezes a gente segue um estereótipo sem saber que está seguindo um. Né? É errado ser estereótipo? Sim, é muito errado. É chato. É muito ruim muito desagradável você estereotipar uma pessoa sabe é completamente desagradável você chegar e falar assim ah aquilo lá é uma bichinha um pouco ovo bem tem gente que tipo aceita que vai na brincadeira que dá risada mas tem gente que não gosta né como você chegar e falar hmm, que um negro é bandido ou tem que ser sempre serviçal. Que um árabe ou alguém de uma. De uma né, que venha de um país é, como o Arábia Saudita, é, Turquia e por aí vai, é um terrorista, sabe? É você virar e falar para um asiático que ele é nerd. São coisas assim, são coisas completamente desagradáveis. Você nem conhece a pessoa, sabe? Você está sendo levado por um estereótipo, por um senso comum, por um preconceito, por, por um racismo, né? Se for em relação a uma pessoa preta, uma pessoa negra. É completamente, assim... É desagradável, maldoso, né vulgar mesmo você virar e falar uma coisa dessa... E é isso que a gente vai estar tá tratando daqui hoje, né? De quem é você na internet? É porque, como eu falei mais cedo, agora há pouco, às vezes a gente acaba seguindo um estereótipo, né? Sem saber. Ou acaba taxando tá uma pessoa de ser um. E esse é o nosso ponto também que a gente vai conversar aqui. Não diz respeito a você se o outro... Está seguindo o um estereótipo ou não? Primeiro, que ninguém segue um estereótipo. Vamos falar isso. A pessoa faz a, da vida dela o que ela quiser. Se você está enxergando isso como um estereótipo, o erro é em você. né? Se a pessoa realmente está... Ela vira e fala, eu realmente sou um estereótipo, diz e diz, diz, diz Ela também está errada, porque o estereótipo não é uma coisa boa, sabe? É uma... A ignorância é muito pré-determinada, sabe? É um, é um. São apunhados de informações erradas e que não tem nenhum fundamento que são colocadas para é, modelar uma pessoa, moldar a, a persona, né? tipo, né? O caráter sem você conhecer, que é completamente fora da noção. sabe? Primeiro, um, um, um outro estereótipo que a gente também vê muito, principalmente quando a gente vai procurar emprego, são é, não aceitar pessoas que têm cabelo colorido, às vezes um no lado raspado da cabeça, barba grande, muita tatuagem, piercing, brinco. Por que, que a gente tem que sempre seguir o estereótipo de padrão? né Padrão, vamos falar assim. Que é... Sapa tênis, um, um saltinho, uma sapatilha, é, calça jeans, né bem, bem, bem formal ali, bem vila mix, para procurar um emprego. Por que, que eu não posso sair com o meu, a minha botina, o meu coturno, uma calça rasgada, uma blusa baby look e de ombrinho assim, uma, uma blusa flanela. De xadrez preto e vermelha. Com a minha touca. Meu cabelo solto. As minhas tatuagens de brinco e de piercing. Por que eu não posso desse jeito? Porque se eu chegar numa empresa. Numa multinacional. Eu vou ser taxado como vagabundo. Como viadinho. Como bandido. Agora se eu chegar lá de cabelo preso ou de cabelo raspado, um cabelo curtinho, Joãozinho, de calça jeans, ou uma calça formal, uma roupa mais formal, uma blusa gola um um tênis, um sapato mais fechado, mais social, eu vou ser aceito, sem nada, limpo dos pés à cabeça. Por que, que a gente tem que aceitar que a gente tem que seguir um padrão, e não aceitar não eles que tem que nos aceitar do jeito que nós somos porque que temos que ser nós os que tem que mudar o seu próprio jeito para seguir um sistema completamente opressor eu não sei se o que eu tô falando tem, tá fazendo sentido, mas para mim tá, tá seguindo uma linha de raciocínio bem clara existem sim pessoas que realmente são de bem, que realmente vão te julgar pelo seu caráter, pelo seu modo de trabalhar, pela sua determinação e não pela sua, pelo seu visual. né? Eles dizem que o visual, a imagem é tudo, mas é, você, quando você entra numa loja, você prefere ser bem atendido? Ou então que uma, vê uma pessoa bonita na loja. Entrar porque a atendente é bonita, porque o atendente é bonito. Eu, particularmente, prefiro ser bem atendido. Independente de quem seja, eu prefiro ser bem tratado, porque assim eu irei voltar na loja e comprar com aquele vendedor do que simplesmente... Entrar numa loja onde a pessoa é bonita, onde as lojas têm coisas bonitas e não ser bem atendido, ser maltratado, que eu vou dar meia volta e ali Ainda faço questão de falar pra todo mundo não comprar lá porque não é, não é um local bom, são então, só ignorantes, né? só, tem, só, tem, só é bonito por fora, mas não é bonito por dentro. Eu estou começando essa primeira parte a tratar desse assunto, mas depois a gente vai falar sobre os estereótipos realmente, vamos dizer assim, da internet que a gente está mais habituado a, a ver, né? No TikTok, no Instagram, no Face, no Twitter, principalmente. Mas vamos voltar aqui com o assunto. Muitas pessoas viram para mim falando assim: "Você vai ter que cortar o seu cabelo. Meu cabelo é grande. Ele bate na abaixo do meu ombro, já, ele já tá abaixo do meu ombro, e muitas pessoas vieram pra mim e falaram, você assim, vai ter que cortar ele mais curto, mais contido, né? Não vai poder trabalhar de brinco, não vai poder usar anel, não vai poder usar cordão. Eu virei e falei assim, uai, mas eu tô indo trabalhar ou eu tô indo pro exército? Eu tô indo servir as forças armadas? Ou eu tô indo, tipo, ganhar dinheiro? Sabe, atender bem as pessoas. Eu achei que eu só ia trabalhar. Eu não achei que eu ia, sabe, ser um serviçal. Achei que eu ia ser um trabalhador, né? E ser um empregado. Não ser um escravo onde vai ser tirado as coisas de mim. E eu vou ter que viver a base de um padrão para eu poder me sustentar. Eu acho isso muito errado. Eu, da minha parte, eu posso estar... Me excedendo, sendo um militante errado, sabe? Militando demais. Mas eu espero que realmente vocês estejam entendendo a mensagem que eu quero passar, a reflexão que eu quero que vocês tenham. Né? Eu demorei muito a arranjar emprego. Só esse ano que eu fui arranjar foi meu primeiro emprego, para falar a verdade, de carteira assinada. Foi, foi um estágio. Foi três meses de experiência. sim. Mas tá bom, sabe? Eu acho engraçado também nas vagas de emprego que geralmente a pessoa. né? Eles pedem seis meses de experiência ou três meses de experiência. Mas se a pessoa que nunca trabalhou na vida, você não vai dar um, uma chance pra ela? Você pode se surpreender. Ela pode ser uma pessoa capaz, ela pode ser uma pessoa que vai trazer boas, novas para a empresa. Você vai preferir uma pessoa que já tem experiência? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Ou melhor, para um outro podcast. Falei errado, desculpa. Mas, seguindo essa linha, então quer dizer que, para mim, arranjar um emprego, para mim, ter o meu dinheiro suado, para mim ter que conseguir alguma coisa, eu vou ter que sacrificar o meu modo de vestir, o meu modo de ser, porque se eu se tiram as minhas coisas, eu me torno um neutro padrão e também é, eu vou ter que falar calmo, eu vou ter que né, seguir uma linha tênue de ser calmo, falar baixo, devagar, porque atender bem e aceitar o que o, o que o cliente tem a dizer, sem opinar de forma nenhuma, só jogar o produto nele? Quer dizer, então, que eu vou ter que sacrificar não só o meu modo de vestir, mas também o meu modo de ser, para poder atender o meu chefe? Atender o sistema? É isso? Porque, do modo que eu vejo, é assim. Eu posso estar muito errado, eu gostaria que isso fosse, na verdade, um debate que tivessem mais pessoas aqui conversando comigo, né, esse é um assunto, acho que não só esse, mas entre outros episódios que eu gravei, que já estão gravados, ou que eu vou gravar, eu gostaria de estar debatendo aqui com outras pessoas, porque não, são assuntos que só eu falando, não adianta, eu não sei o que você do outro lado tá pensando, se eu tivesse uma outra pessoa conversando comigo, não, eu discordo, eu tenho um outro ponto. Pronto, pra mim já tá ótimo. A pessoa explicando esse outro ponto, sabe? Tendo embasamento, tendo uma coesão naquilo que, tá, que ela tá sendo, que tá, que tá falando. Pronto, acho que o podcast ficaria muito mais rico, né? Porque eu falando aqui pras paredes, só, só sou um doido, né? Expressando o que eu acho, expressando minha opinião saindo mesmo tem um, uma conversa em si vocês aí estão escutando estão de boa vocês estão resmungando às vezes estão estão escutando estão pensando também me respondendo mentalmente às vezes mas eu não estou conseguindo saber o que vocês estão respondendo então para mim fica bem chato né eu gostaria de estar realmente conversando discutindo sabe seria muito melhor seria acho que muito mais é... Gratificante para mim e para o podcast. Mas isso é futuramente a gente vai conseguir vir pessoas para conversar com a gente. Eu sei que o podcast está começando ainda. E eu almejo continuar ainda com esse projeto, tá bom? Eu espero que realmente essa mim tenha ficado boa, sabe? Tenha ficado bem rica, de, rica de, do que eu falei, esclarecido. Mas não é só, não, não existe só pessoas assim, você que nunca trabalhou na vida, você que está estudando isso pela primeira vez, se inscreve aqui e assiste todos os outros episódios. E não se preocupa, não existe só gente ruim, sabe? Existem várias pessoas, existem várias empresas que te apoiam, te ajudam, sabe? Que realmente não importa como você se veste, realmente está ali. Procurando uma pessoa que quer trabalhar, que tem caráter, que é boa, sabe? Que realmente trabalha com o coração, não tá ali só para ganhar dinheiro, né? Não que ganhar dinheiro não seja ruim, a gente precisa, porque a gente vive né, num mundo capitalista. Não que o capitalismo seja ruim, daqui a pouco eu tô sendo taxado de socialista, comunista aqui também. Mas o que eu quero dizer, eu nem sei, eu até me perdi aqui. Mas é que não se desespera, sabe? Eu sei que de início não é fácil arranjar emprego. Eu sei que de início é difícil, é chato. Às vezes a gente tem que engolir sapo. Às vezes a gente tem que se sacrificar. Mas a gente chega lá. E vai procurando, encontra, dá um jeito. A gente resolve, sabe? a gente resolve a gente dar um jeito, sabe? Coloca nas tuas mãos e vê o que você pode fazer, o que você acha melhor, tá? E agora vamos para a segunda parte. E agora, como eu falei, a gente vai começar a falar sobre alguns estereótipos, não são todos, não dá para se listar todos eles, sabe? E eu... Trouxe alguns alguns que vieram à minha mente, que me remeteram mais a esse momento. Eu tava no celular procurando aqui, eu fui escrevendo. E eu vou falar a eles aqui. Vamos ver se você lembra de mais algum. Se você lembrar de mais algum, depois você me fala. Começando pela blogueirinha. Não, não é a blogueirinha, blogueirinha que a gente conhece. Mas ela é uma boa forma da gente idealizar o que eu quero dizer, né? O, o artista, né? O Bruno, ele interpreta né? uma persona, uma personagem, não é uma persona, é uma personagem, que é a blogueirinha, né? A Janaína Horta, que é uma blogueirinha realmente, uma blogueira, uma garota bonita, fina, culte, <risos> grossa, fútil... Entende? Esse tipo de estereótipo, ele é basicamente um estereótipo completo. Não existe uma pessoa que acho que interprete melhor uma, uma, uma blogueira do que a própria blogueirinha. Se você não está conhecendo, real, não está sabendo do que eu estou falando, vai lá no YouTube, corre agora e pesquisa blogueirinha. Você vai achar o que, quem é ela, vai conhecer ela e o trabalho do Bruno. E é incrível. Não existe assim... Ah, Assim, uma pessoa que interprete tão bem um, um, um estereótipo em si. Sei que às vezes não seja o que ele quer né, fazer, mas acaba transparecendo. Bruno, não aceite isso como uma crítica ruim, tá? Eu adoro seu trabalho. Ah, não acredito que ele vai ouvir isso, não, mas tudo bem. Mas assim, amo de coração, tá? A blogueirinha também. Te adoro, Janaína, blogueirinha. S2. Tudo bom. Tudo pão. Uma outra aí, vamos seguindo em frente, que é o rapaz bota-fé, né, o rapaz top, é, que fala nave tá top, pai tá um, sabe, héterozinho top, né, no meu tempo era só topzeira, hoje em dia a gente fala boy padrão, só que o boy padrão hoje em dia ele tá tão, assim, dentro de outros estereótipos também que você não consegue nem, nem identificar um boy padrão de cabeça que eu possa falar assim isso é um boy padrão mas um que eu não, não sei porque existem tantos padrões eu fico tipo meu deus não dá pra falar um boy padrão não um, é real mas são esses boys de novela sabe esses menininho aí que as garotinhas ficam doidas é um chai suede da vida por aí, né, esse boyzinho padrão, meio com cara de mal, assim, e passando por um outro lado, para um, um contraponto, né, do boy padrão, de, da, da Bela Vista, a gente tem o novinho da quebrada, né, Joalete, até hoje eu não sei falar o nome daquele óculos, então se eu estiver falando errado, desculpa, Joalete, Joanete, Joaete, não sei como é que fala o nome dessa bosta, tá? Mas é aquele bon... menininho magrinho, um, um bonézinho virado pra trás, aquela bermuda Tectel, a blusa do Flamengo jogada nas costas, aquela chuteira no pé, ou então de chinela da Ryder, meio assim magrelo mesmo, esse né, fazendo aquele arminho assim. Mano, é o, é o estereótipo. Acho que o mais brasileiro que não existe. Incrível. Não que você seja bom, claro. Desculpa estar tá rindo, mas existe isso. Se você conhece, marca a pessoa aqui, sabe? Eu espero que ela realmente veja isso com bons olhos e como uma coisa engraçada, não como uma coisa negativa. Passando isso daí, a gente, tem, a gente vai entrar no Facebook, né? Os padrões de Facebook não são tudo, mas acho que o padrão que tomou o Facebook em si são as tias né com suas mensagens brilhosas, seus gifs de mensagens de bom dia, né? Tia postando sobre... Do lado de uma árvore, do lado de um pé de samambaia, do lado de uma zamiocuca. Eu falei no em um dos episódios passados sobre estamos nos tornando é, nossas avós corre lá para assistir tá um episódio muito bom e o um episódio também de plantas que eu fiz como ser um pai de planta corre lá para assistir porque tá muito bonzinho eu fiz com muito coração com muito amor e dedicação tá bom e vamos seguir em frente aí a gente tem a futrequenta a fofoqueira né o Google da vida. Errado. Tá. Não, né? Um, um Léo Dias, ai ah, eu já acho um pouco pesado. Não sei, mas eles estão fazendo o trabalho deles, né? Mas sempre tem aquele pessoa que ela é fofoqueira, né? Que você não pode contar nada para ela que você sabe exatamente que se você contar a cidade inteira tá sabendo do seu segredo. O prédio inteiro que tu mora tá sabendo entendeu? Então, assim, é uma pessoa que Se você tá precisando de alguma coisa? Também não fala que você tá precisando de alguma coisa, porque senão todo mundo tá já sabendo. Não precisa de nada, tô bem, tô ótima, tô saudável, tô feliz, tchau, beijo. É uma pessoa que você tem que ser sim. Ou então, monossilábica, tá tudo bem? Uhum. Precisa de alguma coisa? Não. Tá tudo bem mesmo? Sim. Que é ótimo, que ela não sabe nada, saber além de sim, não e talvez, e pois não, e bom dia. Simples e tchau, Boa tarde passar bem temos agora também a, o 4 e 20 que é tipo um boyzinho da quebrada mas é mais curte uma erva bem tranquilo, bem light sabe você sabe muito bem o que eu estou falando né? eu não vou, vou dizer exatamente 4 e 20 já significa, já sabe o que, é que eu quero falar e aí a gente passa para as militantes para os militantes, para as militantes e um contraponto das militantes tem dois lados, tem duas coisas. Existem os mínimos, né? Porque a militância geralmente, geralmente a correta, não, a correta vem de esquerda, né? Da esquerda. Existe militância errada da esquerda. Existe a pessoa que milita demais. Existe. Até por isso que existe o um meme. Descansa, militante. Sim. Ser militante é um estereótipo ruim. Depende de você. Se você realmente se posicionar, se achar militante e achar que tem que lutar por isso, lute por isso. Realmente seja militante. Eu não ligo de falar, ah, eu sou militante, foda-se. Tem momentos que realmente sou militante, eu realmente milito. Aí, desses dois contrapontos, existe os mínimos que eu não preciso dizer mais nada, você sabe exatamente o que eu quero dizer, né? Que eu não gosto nem de falar desse dessa pessoa, que até a minha garganta fica seca, fecha aqui, e existe a militância branca, né? Que, como eu falei, a militância, sendo não diz que existe a militância de direita, que é a militância branca, né? que é a pessoa que sofre de racismo reverso, que acha que, que racismo não existe, né? E por aí vai, né? A gente sabe do white people white people problem. Eu espero estar falando de forma correta. Versão portuguesa, versão br, a brasileirada, problema de gente branca, tá? Você sabe muito bem o que eu quero dizer quando eu falo militância branca, né? Quem realmente milita, quem realmente sabe, quem realmente procura, que vai atrás, corre para se informar, para saber exatamente o que está acontecendo e aqui lado se posicionar de forma correta e opinar. Pera que minha garganta está falhando. De forma sensata, né? E lutar pelo aquilo que acredita, lutar pelos direitos, lutar pela igualdade. Sabe muito bem o que eu quero dizer com militância branca, tá? E agora, passando né, para as próximas, a gente vem para o lado de barraqueira. Isso é voltando um pouco para o Facebook, né? Porque existe aquela pessoa que ela procura sarna para se coçar. Eu não estou falando só no Facebook, existe aquela pessoa na vida que ela procura sarna para se coçar. Ela vai atrás de briga, ela fica atrás, ela cria um motivo para brigar com você. Seu dia pode estar tá bom, você pode estar tá dando bom dia para todo mundo, sabe? transparecendo, felicidade, harmonia, ela vai atrás de você só pra desalinhar teus chakras e poder brigar com você. E é independente. Ela acha que na cabeça dela, ela vai ganhar discussão com você e quando ela pede ela se frustra mais ainda. Sabe? E aí, vindo agora, passando agora do, da barraqueira indo pra cozinha, vamos falar masterchef, aquela pessoa que se acha chefe de cozinha, sem nem mesmo ter feito um curso de gastronomia, sem nem mesmo ter encostado a mão numa panela, sem nem mesmo saber a diferença dos talheres, eu não sei, também não julgo, mas que simplesmente vai no restaurante, tira a fotinha ali da comida, ou então outra pessoa prepara, mas ela vai, tirar foto, posta no no Instagram dela e falou assim, eu que fiz, meninas. O que acharam? Outra coisa é isso, a pessoa que posta foto de comida, eu tiro foto de comida, tiro. Mas eu tiro foto de comida vou mandar pros meus amigos. falando assim, olha o que eu fiz hoje, gente. Porque geralmente eu não sou de fazenhar, sou de cozinhar, não sou de fazer as coisas. Ou então quando faz uma coisa diferente, uma coisa que realmente sai é bonita, que realmente sai é interessante, aí sim eu tiro foto, vou, mostro. Mas aquela pessoa que todo dia, todo dia, o café da manhã, almoço, lanche da tarde e aquele copo de leite ou copo de suco antes de dormir, né? aquele, aquele lanchinho de noite, assim, aquele, aquela comidinha de madrugada, ela tá ali postando foto. Gente, é desnecessário, sabe? E, e não por um lado disso também, não por um lado disso, é a pessoa que fala o tempo todo, que tá no Facebook, que tá, um exemplo, limpa o que eu quero dizer aqui, seguinte, a pessoa que posta o dia inteiro o que, é que ela tá fazendo, estou indo ao banheiro, estou cozinhando hoje uma tilápia, estou saindo para comprar uma bijuteria, estou indo no cabeleireiro, estou voltando da escola, estou indo fazer o meu cursinho de inglês. A pessoa que o dia inteiro fica twitando e postando no Facebook ou em qualquer outra rede social o que ela tá simplesmente fazendo. Ninguém quer saber disso, minha filha. Entenda. É chato. Tudo bem, você posta o que você quiser, Posso que você quiser, mas é um risco que você tá criando pra você mesmo. A gente já teve casos do ladrão entrar, entrar na casa da pessoa e simplesmente entrar e sair sem a pessoa saber. E aí, quando foram perguntar pro ladrão, quando já pegaram o ladrão e falaram lá, como é que você sabe? eu segui a pessoa no Facebook e, tipo, tava lá. Ela sempre postava a hora que ela saía a hora que ela voltava. Simples. Pelo Facebook dela conseguir consegui puxar tudo. E, tipo, a gente se expõe demais e eu detesto exposição, sabe? Tipo, eu gosto, às vezes, de, de, mostrar, de divulgar meu trabalho, de enaltecê-lo, mas exposição da minha pessoa, de quem eu sou, eu não gosto. Prefiro ficar quieto na minha, né? Eu gosto de enaltecer o que eu faço e não quem eu sou. Me deixa aqui quietinho na minha, atrás de uma mesa, gravando, fazendo as coisas direitinho, ou então no computador, jogando. Um dia vou fazer isso, vai estar direitinho também. Entende o que eu quero falar? E aí... São tantos estereótipos, fora os tóxicos, né? porque alguns desses aqui que eu falei são tóxicos, e os que são completamente de Chernobyl, né? que estão infestados por aí na, nas redes sociais, em que a gente tem que sair igual o Ronaldinho Gaúcho, driblando essas pessoas, porque senão a gente pira. Né? Ninguém quer ter uma pessoa que o dia inteiro fica tricando a vida dos outros perto, ou então nas redes sociais. Ninguém quer ter perto de si uma pessoa que o dia inteiro fica brigando com as outras. Ninguém quer ter perto de si uma pessoa que milita errado, que fica falando bosta de militância branca, sabe? A gente fica nesse zigue-zague e dribla e vira, e segue reto e faz a curva, porque senão a gente fica louco. Porque é tanta gente falando merda, tanta gente, sabe, seguindo isso e achando que tá tudo bem. E não tá tudo bem, a gente tem que saber, a gente tem que sair desses estereótipos, pensar fora da caixa, sabe, parar de querer seguir um padrão, parar de querer seguir o padrão da sociedade que, que ela nos impõe. E fazer aquilo que a gente realmente quer fazer. Tem gente que realmente quer encher o nosso saco, tem gente que realmente quer encher o nosso saco. Mas aí a gente para e conversa com ela. Se não der conversa para conversar, segue tua vida, sabe? Exclui a pessoa, dá bloque, vai viver sua vida e deixa aquela pessoa, isola ela, sabe, da mente. Dá certo, se exclui, ela, você finge que ela não existe. Que aconteceu o arrebatamento e ela foi embora e você ficou aqui para viver sua vida. Para ter sua paz. Entende o que eu quero dizer? E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que mudar isso e mudar eles porque não somos nós os errados nós estamos certos de querer o que a gente pensa de querer aquilo que é melhor para nós né, pro povo porque é a gente que sofre, Eu já vou ser acusado de comunismo aqui daqui a pouco Eu vou continuar com esse discurso, daqui a pouco você não de comunismo, né? foda-se é, e é isso que eu quero passar com você, eu quero mostrar para vocês, eu quero passar para vocês, além de, de eu falar asneira aqui, é falar a coisa certa. Eu posso me embolar nas informações, eu posso me embolar na, na, na minha pronúncia, na minha dicção pode ser ruim, mas eu vou, venho, falo de novo, tento passar uma mensagem mais clara possível e eu espero realmente do fundo do meu coração que vocês entendam. Sabe, eu, eu quero que, de, que vocês ouçam esse podcast, esse episódio, e reflitam a vida de vocês. E pare e pense, eu tô sendo um estereótipo? Eu tô seguindo um padrão? Ou eu tô vivendo exatamente o jeito que eu quero? Ou eu tô fazendo exatamente o que eu penso? Sabe, o jeito que eu quero seguir, eu tô sendo um padrão, eu tô seguindo... Eu tô seguindo no modo automático? Sabe? Eu quero que vocês parem e pensem fora da caixinha. Seja uma pessoa fora da curva. Né? Seja uma pessoa que pense fora dos padrões que a sociedade impõe, que a, que a sociedade nos oprime. Pense fora disso. E, sinceramente, seja uma pessoa melhor para que nosso país seja melhor para frente. Porque do jeito que está, a gente vai cair numa merda mais ainda né? E eu não quero falar, mas é verdade. Se piorar, mais fodeu! E eu fiquei sem voz de novo, de tanto que eu falei. E <risos> eu espero que vocês estejam entendendo. Sabe? eu realmente espero que vocês tenham entendido. Com toda a mensagem que eu quis passar aqui, com toda a reflexão que eu quis mostrar pra vocês. Pare e pensa. Eu tô seguindo o padrão. Eu tô, fazendo a... eu tô seguindo exatamente o que eu quero fazer. Sabe? Eu tenho que me rebaixar para isso? Sabe? Eu tenho que me rebaixar, me sacrificar o meu modo de ser para poder conseguir o meu sonho? É isso que eu tenho que fazer? Ou são eles que têm que mudar? Pensa direitinho, sabe? Reflita um pouco. Para do que tu está fazendo. Para de ficar postando coisa de maquiagem. Para de ficar postando coisa de comida. Para de ficar o tempo todo no celular e vai viver sua vida. Tá? Por favor, vai, cuida de você, cuida da sua família. Esse momento de a gente estar dentro de casa é um momento bom para reflexão, é um momento bom para a gente se unir ou para a gente se atracar mais ainda. É né? porque tem Depende da situação. Tem família que se uniu, tem família que se distanciou mais ainda. Né? Vamos dizer a verdade, vamos ser sinceros aqui. Mas realmente eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu realmente espero que vocês tirem uma, uma reflexão, uma informação, uma, uma coisa boa disso daqui, né? Eu realmente espero isso do fundo do meu coração. Voltando aqui depois de tomar um copo d'água, né? Porque eu fiquei completamente rouco, eu já tava com a garganta doendo. <risos> Bom, e o podcast já está acabando, esse episódio já tá chegando ao seu fim, né? Nem sei quantos minutos já deu, mas eu sei que tá tarde. É, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, compartilhe. Curte. Ah, não, eu vou pedir. Me dá uma visualização. Escuta mais de uma vez se puder, sabe? Compartilhe com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que gosta e realmente curte esse tipo de podcast. Que às vezes precisa de um toque, né? que tá vivendo ali uma vida sobre um estereótipo, muito forçado. Manda isso pra a pessoa ver e entender, sabe? Não que também não seja na sua conta também, né? Mas... Vamos seguir em frente. Mas é isso. Se você quiser entrar em contato comigo, por favor, entre aqui pelo Anchor, né? Que é por onde eu distribuo o meu podcast, entre todas as outras plataformas. E... Me manda aqui uma mensagem de áudio e assim eu vou estar tá te respondendo aqui no podcast. Se quiser de uma forma mais formal ou então for muito tímido, entre lá em contato comigo pelo meu Gmail, PhantomQueen.019.gmail.com, sabe? E aí estão. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, cuidem de vocês. Tomem água, tomem sol, como frutas, como direitinho, se alimentem bem. Fiquem com Deus. Tomara que encontre vocês, tomara mesmo que realmente encontre vocês na próxima. Então é isso. Até semana que vem, se tudo der certo. Tchau! Esquecendo, nesse episódio eu vou dar uma recomendação. Isso é uma recomendação de uma série nova que acabou de sair na Netflix. Que é uma. Não é uma continuação, porque não é a mesma história, mas ano passado a gente ficou... Ano passado? Quem já assistiu A Maldição da Residência Rio vai gostar muito também da próxima, que saiu agora, recentemente. Que é A Maldição da Mansão Bly, tá? Já tá disponível no Netflix com todos os episódios, corre lá pra assistir e eu espero que vocês gostem. Não é uma publi, eu estou só fazendo uma, uma recomendação minha, que eu realmente gostei. Então é isso.